0: Вы слушаете повтор программы «Кухня. Радиовоз». Заходите.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Радио ВОЗ продолжает свои программы в прямом эфире. Это «Кухня. Радио ВОЗ», поскольку очередная пятница подкралась к нам так вот незаметно. Начало уикенда, 6 декабря. Впереди выходные, это... Замечательно. 16.05 на часах в студии Радиовоз. Это если вы слушаете нас в прямом эфире, повторюсь, 6 декабря. Ну и как мы уже все э, привыкли к тому, что э, последняя декада года, октябрь, ноябрь, декабрь, э, очень много в это время дат, в эти месяцы, в эти дни, дат, связанных с людьми с инвалидностью, э, с людьми с инвалидностью по зрению, в частности, и... Вот, например, 3 декабря да, мы знаем, что в календаре присутствует Международный день инвалидов, а 13 ноября это Всемирный день инвалидов по зрению, Всемирный день незрячих людей. Но, но это помнят и знают более-менее все. А вот то, что 13 ноября... 2004 года. Это еще одна знаменательная дата. Собственно, по этому поводу мы и собрались сегодня здесь. Дата связана с интернет-ресурсом, который сейчас очень хорошо известен среди людей с проблемами зрения. Ресурс, который сайт, портал, который адресован в первую очередь к этой целевой аудитории. Называется он Тифлокомп. Все сейчас хорошо его знают, а вот 13 ноября 2004 года, ну, наверное, о его существовании знали ну, исключительные единицы. Так вот, в этом году порталу, сайту Тифлокомп.ру исполнилось 15 лет. По этому поводу сегодня у нас в гостях Владимир Давыденков, человек, который придумал, один из идеологов, придумал и создал, реализовал, ну, в числе прочих, так скажем, вот это детища, этот ресурс, этот интернет-сайт. Володь, привет. Привет всем!
2: Да, как-то прям хочется с днем, встать. С днем И... рождения, с юбилеем. Да, да спасибо. Слушай, ну, столько не живут. 15
1: лет. Это прям да. ну такой очень серьезный срок. Да. И. Ну, поправь меня, если это не так, хотя мне кажется, это так, что ä, те м, интернет-ресурсы, схожие, может быть, по направленности, которые создавались в одно время с тефлокомпом, может быть, даже позже, вот, довольно большое количество подобных ресурсов ну, уже м, как-то прекратили свое существование, а Тифлокомп все еще на плаву. Ну да, да что
2: есть, то есть. Как-то мы продолжаем продолжаем э, функционировать, вот, но это конечно вот э, в основном благодаря э, не столько вот, например, мне, да, сколько и Анатолию Камынину, и Никите Цейковцу, вот они, ну, это... Никита Цейковец, угу. вот он сейчас прям э, тоже последние много лет, да, он очень очень значимый тоже играет роль,
1: но это на, этой... данный, момент, да, на да, данный момент, да, да, да. а вот э... Поначалу, сейчас мы вот, ну, по крайней мере, хотя бы как-то вкратце, наверное, такой экскурс коротенький в историю сделаем. Прежде я напомню наши средства связи. Номер телефона прямого эфира 8 800 700 ровно сорок пять и skype radio.voz. Дорогие друзья, средства связи уже работают на прием ваших звонков. Задавайте вопросы Владимиру. Комментируйте, может быть, не знаю, слова благодарности какие-то заготовленные. Ставьте лайки. Возможно, да-да-да, да, там, что там, колокольчики, да. подписки и прочие новомодные дела. Так вот, 8-800-700-1645 и скайп-радио.воз к вашим услугам наши средства связи». Так, собственно, с чего, помнишь ли ты, с чего все начиналось и да, было... Помнишь, все... Как все начиналось? Да, да, да. да. Вот было все впервые и вновь. Да,
2: ты знаешь, ну... А... Я, вообще говоря, довольно такой память у меня такая сложная, организованная, да. Я очень, очень сложно помню какие-то последовательности, как там что было. Но угу. а, ну, так, к- ключевой, конечно, какой-то. до того, как создать вот такой более-менее большой портал, а, у нас были всякие, соответственно, homepagesики такие, да, маленькие всякие сайтики, странички, где вот мы выкладывали какие-то материалы, которые у нас появлялись. И как раз а, в то время, вот, да, если сравнивать с нынешним, это, конечно, огромная разница именно по, по количеству информации. С информацией тогда было довольно сложно. Ее приходилось собирать прям крупицами, ее было немного, ее приходилось создавать. Да, то есть мы в то время прям довольно много писали сами, всяких материалов. Мы это? Это я и Анатолий Камынин. Это, угу. э, собственно, мы начали... Вот таким портал. вы все это да, и запустили. Совершенно верно, да. да. Это если говорить Ужить. про сайт. Но у нас параллельно, собственно говоря, развивалась и рассылка. Она тоже стартовала примерно в то же время. Я вот, вот не поверишь, даже не помню, что раньше. Но, угу. в общем, примерно вот плюс-минус там в то же время. Кстати, мы рассылку начинали с Евгением Шиховцовым. Вот это тоже mm-hmm. человек, который очень много вложил сил, времени, так сказать, труда. И... Но ну, вот он больше в рассылку, конечно. То есть это... он вместе со мной ее тогда модерировал, и многие годы мы вместе с ним модерировали расылку вот. и собственные материалы оттуда в том числе брались да но ну, сначала они брались из других рассылок тоже да и, и вот а потом когда уже и рассылка тефлаком пошла и вот это все как-то там запустилось забурлило закипело сразу стало довольно таким большим по, по емкости по материалу по качеству этих материалов
1: мы в общем выдерживали как-то более-менее все Bo-. вот а и помнишь вот так... что вообще руководило тобой? Как, 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 какие мотивы mm-hmm. вот на, тот, на тот момент? С чего вдруг пришла вот эта идея?
2: Из-за mm-hmm. знаешь... рассылки сайта? Mm-hmm. То есть... я, у меня как-то так получалось, что я собирал информацию, она вот у меня накапливалась, я ее как-то mm-hmm. структурировал, я выпускал всякие там такие, как, как бы это даже на ну, дно, такая база данных такая была, которую я просто собрал и выложил, ну, там, рассылал. И вот mm-hmm. Анатолий Камынин, он написал статью в эту базу, то есть это такая, как отдельным приложением она, да, отдельная программка такая была. Вот, и потом вот мы с ним списались, и, и, а давайте вот выложим это, эти все материалы из этой базы, выложим вот на сайт. Ну, то есть желание делиться. Да, 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 да. да. То есть это было Понятно. просто такой чистый воды альтруизм. Да, хотелось mm-hmm. да, хотелось вот как-то распространять эту информацию. Тем более, что ну, в этом смысле был очень благодарный спрос. Да, людям это было нужно, это было востребовано. Они, они как бы активно этим интересовались. И, и в общем...
1: Вот, вот ну да, тогда... это, это те времена, когда, собственно, уже программа, программы экранного доступа позволяли очень неплохо да, да, взаимодействие, ну, уже, И, да. интернет уже угу. да, довольно скоростной был. Хотя, конечно, да, еще там модемы присутствовали, насколько о, я да. помню, но, да, <laughs> но о, все-таки, но все-таки. Звоночек возьмем. Угу. Наталья, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Добрый день.
0: Владимир, у меня к вам два вопроса. Где легче преподавать? В Питере или в Москве? Где материальная база, скажем так, лучше, компьютеры мощнее и так далее? И второй вопрос. Что побудило вас в, создание, в момент, именно? Да,
2: ну На а. этот вопрос мы уже ответили. Но про рассылку я могу, да. Угу. рассылка В то время рассылка была очень популярна такая «Блайнд». Ее вел Андрей Стегницкий. вот И интеграция, рассылка интеграции какие тоже. Какие названия, какие Да, да слушай, это ну, вообще просто волосы оставшиеся шевелятся на, на голове, что то, было, что было так давно.
1: С одной вот, стороны, и, собственно, и с другой говоря, стороны, какие-то 15 лет, ну, столько да, всего да, уже. Да, да,
2: да. да, mm-hmm. да. Ну и, собственно, как, как-то... Ну, С моей точки зрения, если я правильно помню, вот тоже поймите меня, что это было 15 лет назад, я уже смутно помню свои мотивы, но э, в интеграции, в то время это была очень активная, такая э, очень полезная, здоровская рассылка, но там было довольно много нетехнических разговоров, потому что это был клуб, И, в общем, там как-то все, ну, разговоры там про про ВОЗ, про организации, про как-то, ну, вот, про политику такую. Ну, ну, в общем, про все более-менее люди общались. Вот. а мне как-то хотелось, что ну, ну давайте вот прям по, по тех, про, про технику будем разговаривать. Давайте про технику будем разговаривать. И вот, собственно, я как-то вот с самого начала рассылку ориентировал именно вот на, на это: что вот мы здесь про технику, не, не про что другое. Вот, а второй, по второй вопрос личный такой, да, так понимаю, да, такой, да,
1: да, да. да. Но придется но... ответить.
2: Ну, мне легко ответить. Дело в том, что я в Москве не преподаю. Вот. Вот Если, вот. я, да, да. Если в Питере я преподавал, то здесь я занимаюсь совершенно другими вещами. Вот. Поэтому не могу сказать, как в Москве преподавать. Я здесь думаю, ты что... учишься.
1: Да, да, да. Здесь я же, другие. Да, да. Понятно. Ну и, собственно... Вот некоторые имена которые, людей, которые стояли у истоков, рассылки, Тифлокомповский сайта, мы назвали. И Анатолий Камынин, к сожалению, вот не получилось не смог сегодня, сегодня в прямом да, эфире поучаствовать, но, но ничего мы все возможно. равно передаем ему огромный привет. Да, огромный привет, привет да, респект. И, в общем, да, Надеемся, да. что все, все хорошо. И кто кто на данный момент еще вот в команде. Тефлокомпа по Слушай, ну вот опять
2: же сложно немножко так прям очертить какой-то круг, Ну, конечно, вот по сайту очень многое делает Никита Цейковец, и это прям вот ему тоже огроменная
1: благодарность, и очень Это основной материалов. контент-менеджер, понимаю, Ну,
2: э, да, ну он э, он генерирует новости в огромных количествах, и да, то есть он... То есть и автор он много...
1: материалов, и да. размещением, да. и Сбором, подготовкой Совершенно да, редактированием.
2: Ну, а, редактированием сейчас, наверное, вот и Анатолий занимается тоже. Ну, вот какие-то материалы, если готовые уже есть, то вот Анатолий Камынин. Из... Камынин. Да, вот Анатолий Нешпапко. Да 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 да, 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 да. Да, да, это, да, да. Да, да, это человек, который вот двинул наши подкасты. То есть он это прям взялся и очень долгое время тянул на себе. но мы все очень рассчитываем, что, может быть, когда-нибудь начнет тянуть еще. еще. Но пока вот ну, в творческом выпуске. Вот. Ну, и по рассылке вот сейчас, конечно, прям огромную роль и очень сильно мне помогает Саша Зеленов, которого, ну, конечно, опять же, в рассылке все знают. Это вот комодератор, да. Человек, который... Ну, просто на ранах
1: со мной тянет всю рассылку. И который у нас сегодня на прямой связи, в прямом эфире из города Улан-Удэ. Саша, слышишь ли ты нас? Приветствуем тебя.
0: Да, здравствуйте, Володь, здравствуйте, Иван, приветствую
2: Я уважаемых Игорь. радиослушателей, да. и всех поздравляю с юбилеем Тефлокомпа. Да, мы, мы с Игорем будем кричать тебе погромче, всех потому нас. что такая задержка, знаешь, это,
1: как, как будто ты в улан прям, Саш. Да, Саш, ну и первый, собственно, такой очевидный вопрос к тебе, как, собственно, ты попал в команду Тефлокомпа? как угораздило тебя?
0: Да, ну Это, в основном, конечно, наверное, заслуга Володина. Как-то он у нас решил набрать помощников для, просто для публикации объявлений от подписчиков. Но эта затея как-то не пошла. И вдруг я в один прекрасный момент заметил, что Владимир Давыденков у нас остался единственный модератор в рассылке. Долго я на это безобразие смотреть не мог и предложил ему свою помощь. На мои мучения, да. На что, он откликнулся и доверил мне, можно сказать, ключи от сейфа.
2: Ну, вообще, Саша вот инициативно прям предлагал помощь, и это здорово, это очень приятно, потому что конечно, так вот, так, чтобы, знаете, писали люди, там каждый день говорили, о а чем бы такого, как бы, вам помочь, не, не, не нужно ли что-нибудь сделать, да, давайте. А вот прям, честно Но говоря, не часто, не, не, часто. не Да,
1: да, мягко Такое скажем, бывает. что, в общем, да, не всегда. Да. Саш, и что, <свят> скажи, пожалуйста, на данный момент входит в круг твоих обязанностей, вот как член команды Тифлокомпа? Чем ты занимаешься?
0: Да, ну кроме модерации я еще занимаюсь техническими вопросами, подписка, отписка и решение других технических проблем, ответы на вопросы.
2: Да, ну Саша так легко сказал, кроме модерации, вот да, урок, это да. вы должны себе представлять, что десятки писем в день которые, соответственно, часть из них на да, то есть их сначала надо просмотреть, а потом принять решение как бы, пропустить в лист или притормозить и попросить исправить какие-то недочеты, да, и, соответственно, просматривать все эти, прочитывать все письма в рассылке и ну, тоже отслеживать где-то какие-то неточности, нарушения или еще что-то такое, да, на них реагировать. Вот это все Саша назвал таким... Л- легким
1: словом, ну, кроме модерации. Ну, да, на словах подобные вещи, <связывая> они, ну, в общем, довольно ну, как бы скупо о них <связывая> люди да. говорят, но на самом деле это довольно скрупулезная такая и очень работа, которая требует довольно серьезной концентрации и усилий. Тефлокомп это же ну, абсолютно не коммерческий проект, правильно? Да. Это б, вот чистой воды благотворительность. Да, ни в какой степени, да, он не ни, ни... и никому никогда никакая работа не оплачивалась.
2: А, ты знаешь, у нас а, одно время мы размещали рекламку такую автоматическую на портале. Угу. и там какая то копейка капала но это конечно ну это фрагментарно очень так, да, это не столько фрагментарно сколько очень мало то есть угу. это как ну, бы она постоянно мало, но это, это да это буквально но ну, если бы у нас не было бесплатного домена да то это в общем в смысле бесплатного хостинга то этого хватало был более менее на, на хостинг да и и, и все вот, поэтому вот в, в, в остальном, конечно, нет никаких там грантов, никаких денег благотворительных, там пожертвований, ничего такого никогда
1: это нет. Это такая целенаправленная позиция или, ну, как-то А-а-а. вот так сложилось и пока менять ничего не, не хочу. Слушай, нет, это не так. Сейчас очень что... много всяких ну, возможных вариантов, не знаю, там, донаты какие-нибудь популярнейшие сейчас там ну, и, да. и прочие пожертвования. Ну, ты знаешь, это скорее не позиция, это скорее
2: лень. И, да, потому что... Ну, и, и лень и
1: я... двигатель прогресса, да, как известно. Да, да, да.
2: Но я не верю, честно говоря, может быть, я тут, конечно, ошибаюсь, но я не верю, что прям хлынет какой-то, так сказать, ну, хоть как-то нужный попоток. Да. Вот. А заморачиваться всеми этими штуками, размещать, потом просить, а давайте вы нам как бы пожертвуете, чтобы собирать там какие-то 200 рублей в месяц, ну, ну зачем? Нет, нет. Это ну, и потом как бы...
1: это, в общем, наверное, обяжет к чему-то ну, да, да, особому. Ну, да, да,
2: да, да. Тоже есть такой момент, уж люди как-то, они и так-то считают, что, в общем, как бы, а что это вы что-то вы, да. вы как-то, да, как-то вы... Вы недостаточно, как, хорошо, да. Вот. Иногда бывают такие комментарии, что ну, как-то вы, давайте-ка вы получше немножечко. не всегда это так, но бывает. Любит, да, любит, да, да, да. Да. Ну, а, конечно, если уж какие-то деньги там будут, ну, это да. Скажут, почему вот как-то вы Я, не зарабатываете бабло, да.
1: Ясно. Дорогие друзья, напомню, что сегодня в прямом эфире «Кухня радиовоз» Владимир Давиденков, Александр Зеленов, представители команды «Тифлокомпа». У нас говорим о проекте, которому в этом году исполнилось 15 лет. Сейчас прервемся на небольшую паузу, после чего общение продолжим.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Повтор программы.
1: 8 800 700 ровно 16.45. Номер телефона прямого эфира и Skyperadio. Воз, наши средства связи, работают на прием звонков. Если вы слушаете нас в прямом эфире, 6 декабря в 16 часов 28. Минут по московскому времени. Владимир Давыденков, Александр Зеленов сегодня в кухне Радиовоз, В честь 15-летия Тифлокомпа отвечают на мои и, собственно, ваши вопросы, которые приходили на нашу родийную почту радиособачка.радиовоз.ру заранее. Я их, так сказать, вот по ходу нашей беседы коллегам задаю, уже начал задавать, надеюсь, собственно, ответы на них вот вы услышите по ходу эфира. И очередной мой вопрос, какова основная идея была проекта Тефлакомб? Вот тебе вопрос.
2: Ну идея, да, или принципы какие-то. Угу. Но ну, прежде всего это, соответственно, компьютерные технологии для незрячих и слабовидящих, да. Но мы всегда выступали за качество при всем при этом. То есть, в общем, мы очень внимательно относимся и к редактуре, и к корректуре того, что получаем, да. Ну, опять же, в каких-то пределах. Но, тем не менее, и, собственно, к самим материалам, да, то есть ну, мы, мы все-таки смотрим на то, что публикуем, и в рассылке тоже, ну, эта рассылка достаточно сложная в смысле соблюдения правил, да, она накладывает на подписчиков довольно много ограничений, но вот именно в этом смысле, да, вот некая такая строгость формата, ну вот тем самым мы стараемся Старайтесь соблюдать. Ее соблюдать. Да, при угу. этом мы, ну, это делается не просто ради строгости, а ради некого качества. То есть мы стараемся делать какой-то более менее такой качественный
1: угу. материал. И вот мне кажется, здесь как раз Александру вопрос своевременно задать. Саш, много ли? Подписем, которые на премодерацию приходят, материалов приходится ну, либо вовсе не пропускать, либо каким-то серьезным образом редактировать. Ну, серьезным образом
0: редактировать мне не приходится. Если подписчики на премодерации как-то нарушают правила, я просто-напросто не пропускаю и uh-huh. пишу им объяснение, почему не пропустил. Ну, я не скажу, что много прям нарушений. Ну, я человек добрый, стараюсь относиться более-менее лояльно и с пониманием к нашим подписчикам, хотя и с ну, с строгостью при этом. И надо сказать, мое мнение, что вот эта строгость, она не только украшает итоговый контент, так сказать, рассылки, но и улучшает пользовательский уровень подписчиков, заставляя их
1: делать все как следует. Все верно, абсолютно тут солидарен сам с таким подходом. Да. А, Володь, а кто, собственно, занимается и занимается ли проверкой материалов, которые размещаются?
2: <сосатый> ну, сайте. смотря кому как присылают, в основном э, вот, подготав... подготовка к публикации – это все-таки Анатолий Камынин. Угу, да? угу. вот. Его работа. Да, ну он э, – это очень э, такой надежный, обстоятельный, э, вдумчивый, внимательный человек. Да? Он, соответственно, я тоже люблю рассказывать историю, когда мы начинали, портал мы он же работает на нашем собственном движке это не какое-то готовое cms это движок рукописный которым... да У-у-у. да 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 мы сами его писали и это выглядело примерно так же я хватался быстро значит но ну, я тем более там только только этот php начал изучать да и вот я как бы делал там что-то строгал, значит точил что-то из под меня значит вылетала как какая-то страница вот и потом приходил Анатолий который брал эту всю страницу и делал из нее конфету, то есть он, э, вот он э, видит все подвохи, все ошибки, да, все как бы нюансы, и он вот прямо основательно очень про- проходится по тому, что попадает в его руки, да, и э, как бы вот э, э, финальное качество это, конечно, опять же во многом его заслуга, поэтому э, ну, тексты изначально, то есть, например, посмотреть, ну, стоит ли это вообще публиковать, это, конечно, ну понятно, что могу я оценить, да, оценить, да, и как сказать. Нет, это мы... Но ну, это редко происходит. В основном присылают все-таки
1: материалы хорошие. Вот. Угу. А за подготовку, да, Анатолий это делает. Да. Осталось, да. А вообще вот на твоей памяти были какие-то Прецеденты с, ну, вот, со знаком минус такие, что ну, вот, появилась на портале какая-то публикация, народ возмущаться стал, что вот это что-то не так, неправильно, что ну, я,
2: я боюсь сейчас, да, немножко это. Но у меня же был такой даже некоторый немножко конфликт с говорящим городом. Хм. Да, Питерский проект. Да, 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 вот и потому что мы разместили несколько исследований разной, так сказать, комплементарности, да, и в том числе в общем и с одной из исследований, которое, ну, по мнению говорящего города, было как бы проведено плохо, и соответственно не очень как бы не очень хорошо характеризовала да, какие-то вещи. И вот, в общем, там немножко как бы, меня попилили на эту тему, что, ну что же, вы не размещаете доработали. хороший материал, а тут же размещаете, значит, плохой угу. материал. Да, ну вот тут, конечно, к сожалению, да, мне пришлось немножко, как бы, ну, как сказать, выступить таким плохим парнем, но, опять же, мы, конечно, мы размещаем это исследование, оно, тем не менее, там... Понятно, как оно сделано, да, пусть оно не комплементарное, да, пусть оно такое как бы... Но мы обязаны его разместить, потому что оно есть. Мы сделали соответствующую приписку, да, что, обратите внимание, тут есть как бы разные мнения по поводу этого исследования. Но пусть читатели, да, пусть те, кто это будут смотреть, пусть сравнивают, делают выводы. Наше дело в этом смысле разместить все,
1: что у нас есть. Ну, более-менее приемлемого качества. Uh-huh. Ну и раз уж я этот такой, не совсем приятный вопрос задал, uh-huh. теперь в противовес ему какой-нибудь вот, за эти 15 лет события вот такие яркое со знаком плюс? Ну вспомнить. это опять же очень очень легко, конечно, вспоминать.
2: Говорящий город с удовольствием, да, но вспоминается юбилей. Конечно, первый юбилей этот 10 лет. Угу. Это был очень хороший проект, его в основном, опять же, Помню, Никита. Мы его анонсировали да, на радио, да, голос, вы же ролики, участвовали и... там, да, и... да, там вы как бы, был. Да, 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 да. Было дело. Вот и э, его как-то организовал Никита Цейковец, и это было очень хорошо, потому что прислали огромное количество, прям десятки очень качественных хороших материалов. Это вот нам нас это прям греет душу, когда когда приходят качественные, хорошие материалы, мы их э, публикуем, люди пользуются, читают. Это очень uh-huh. нам нравится. И вот последний вот такой прям прорыв, да, когда было много,
1: это было вот юбилей. А почему не повторили этот эксперимент? Пять ну, ну, лет прошло, ну, ну или что-то подобное хотя бы. да но это, опять не хватило, ну, руки не дошли.
2: Да, да, это всегда дело инициативы и всегда дело работы. да, То есть это кто-то должен взять, и впрячься и сделать. И вот он должен сделать это от сих до сих. И это, это это сложно. И ну конечно, ну кто возьмется, да, кто сделает? Вот я с удовольствием, с огромным всех призываю. Если вдруг у вас какие-то такие есть идеи, есть желание, вот а давайте я вот реализую в рамках Тифлокомпа какой-то такой проект и вы опубликуете там, и все, это вот мы будем просто счастливы, пожалуйста, welcome. Если вы можете чем-то нам помочь руками, да, что-то поделать, что-то написать, что-то прислать, что-то публиковать, ну,
1: мы только счастливы будем. Вопрос, ну, собственно, следующий к вам обоим. Не знаю, кто Кто первый. Будет на него отвечать. По вашему мнению, если сравнить момент нынешний и 15 лет назад, интерес аудитории к компьютерным технологиям, все, что с этим связано, выше сейчас или тогда был? Как оценивать? Ну, Давайте Александру дадим. К слову первому. Да,
0: ну, я думаю, интересы одинаковые. одинаковый. Да, интерес одинаковый. Это видно по количеству писем, которые и приходят Ничего за 15 лет в... не изменилось. Но, да, количество подписчиков все так же велико. И контент, uh-huh. количество контента тоже велико. Но я думаю, что появилась такая категория пользователей, которые в основном используют мобильные устройства. И да, они начали это... перемещаться больше в WhatsApp, да, группы WhatsApp создают там и, собственно, там общаются. А рассылками сейчас, наверное, пользуются в основном те, кто использует персональный компьютер в своей работе как основной инструмент. И, соответственно, намного легче работать в почте и, соответственно, оформлять красиво письма. Гораздо удобнее на компьютере, чем на мобильном
2: устройстве. Да, Володь, ну, да я, что ты сказать, прокомментируешь? Ну, ты знаешь, за 15 лет вообще, конечно, много изменилось. То есть изменилась аудитория и, и качественно, и, ну количественно, наверное, тоже. Только она, она конечно, стала сильно больше людей, которые этим пользуются. Да? Просто это они не все не все они у нас. То есть у нас она более-менее там, постоянная, да? а, но ну, вот Саша правильно говорит, да, просто огромное количество других ресурсов, других форматов, как, через которые люди получают информацию, да, ну, они просто не получают ее от нас, они получают ее другими способами. Но количество людей, конечно, неимоверно увеличилось, я думаю, ну, в десятки раз-то точно. Вот. И, конечно, изменилось качество, так сказать, ну, не, неправильное слово, да, изменилась аудитория. Потому что если 15 лет назад все-таки преимущественно э, в интернет и компьютеры пользовались люди, которые были к этому склонны, как бы, да, вот их тянуло на технику,
1: ну вот и все-таки, они наверное, более молодые. И молодые, конечно, да. Но
2: те, которые могли ее освоить, те, которые могли там тратить на это время, которым было это интересно. Сейчас, конечно, э, ну то есть. Раньше они были в каком смысле чуть более профессиональные, потому что пока они добирались до рассылки и до сайта, они уже должны были много чем владеть.
1: Uh-huh. И много сейчас чего уметь. Все а сейчас все
2: ближе, да, 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 да. И вот как бы они это совершенно, вот в этом смысле, конечно, аудитория очень сильно изменилась, да, состав. Потому что сейчас это люди, которые может быть там неделю назад э, научились, да, и сейчас вот им кто-то поставил эту почту, кто-то их подписал, сказал вот сюда нажми, вот сюда напиши. Вот, и тебе ответят. И вот он уже пытается как-то там что-то как бы писать и читать, да, и это. Вот. Поэтому, да, да, конечно, за 15 лет изменилось, в общем, многое.
1: А как, по вашему мнению, если сравнивать ситуацию в нашей стране с вот, доступностью таких вещей, с внедрением вот, тех самых компьютерных технологий в жизнь, в быт инвалидов по зрению, людей незрячих, слабовидящих, как эта ситуация обстоит у нас в стране и... Ну, в Европе или там, не дай бог, в Соединенных Штатах Америки. Ой, вот, знаешь, я, к сожалению, видимо, здесь не очень компетентен. Я не не знаю, как этим
2: пользуются там. Я думаю, я склонен так думать, что это плюс-минус одинаково, потому что непонятно, в чем разница. Но, может быть, они, например, больше пользуются брайлевскими тактильными дисплеями, просто потому что им их выдают. Uh-huh. Вот, может быть, в этом разница а по ассортименту, так скажем,
1: предлагаемому. Ты имеешь доустройство? Да. Или... Ну, ну да, с, с софтом все-таки как-то, ну, наверное, да. более-менее... Ну, в принципе, ну, компьютеры
2: одинаково. же, они что в Америке, что в Европе, компьютеры, да, айфоны тоже везде одинаковые. Uh-huh. Но это, то есть я сразу говорю, да, это просто это я из пальцев высасываю, это мои домыслы, да, это я не знаю, ну, как на самом деле. Я думаю, что да. так, потому что, yeah. ну, чем бы они мнение. отличались, uh-huh. они такие ощущения. же люди, как, как мы, да, руки-ноги, просто вот им, наверное, выдают тактильные дисплеи, поэтому у них потребление в этом смысле больше будет вот в, в, в тактильные дисплеи. У нас no. в этом смысле
1: меньше. Просто э, из своих ощущений э, я вот э, в какое-то время назад пребывал в таком убеждении, что вот там у них-то все гораздо, гораздо круче, э, гораздо проще. Э, но э, вот в последнее время очень много информации о том, что приезжают люди, я не говорю уже про Европу, а даже в Соединенных Штатах Америки, казалось бы, да, в одной из продвинутых в этом смысле стран, государств. И там э, люди элементарные проблемы с интернетом испытывают, чего, скажем, в наших крупных городах довольно сложно себе уже представить. Вот, поэтому, то mm-hmm. есть, если какие-то параллели вот, с этим проводить, вот, э, то интересно просто вот это мнение было от вас услышать. Mm-hmm. И сейчас, прежде чем звоночек примем, еще вот по этому поводу мнение Александра интересно было бы услышать.
0: Ну, я думаю, что у нас все, кто хочет работать на компьютере, для всех есть такая возможность. То же самый со смартфонами. Угу. То есть никаких проблем я не вижу.
1: Понятно. Кто хочет, тот Кто най... на... найдет и да. имеет возможность. Понятно. Елена у нас на линии. Елена, добрый день. Слушаем вас внимательно. Ваш вопрос. Да,
0: приветствую, приветствую, друзья. Я не сначала вас слушаю, прошу прощения, если уже на этот вопрос отвечали.
1: Сейчас узнаем.
0: Смотрите, сейчас возросло, э, очень много, как уже сказали, пользуются мобильными устройствами, да, и, собственно,
1: на мобильном устройстве много чего можно делать, начиная от почты и заканчивая чем-нибудь еще, да. В связи с этим совсем, Кофе последние годы не упал интерес
0: именно к компьютерной технике. Заранее спасибо.
1: Да, Илья,
2: спасибо. Ой, как бы это замерить, да, вот понять бы. Ну, есть, наверное, как может быть, интерес не упал, просто но использование. Я, да, да, я думаю, Объем. что эффект есть, конечно. То есть, есть достаточно много людей, которые компьютером, вот прям как компьютером, не пользуются. Которые пользуются только мобильными устройствами. То есть, только айфоном, только андроидом. Я думаю, что таких немало. То есть, конечно, есть. Но как оценить, вот много их там, но Если вы хоть как-то работаете профессионально, наверное, вы без компьютера не обойдетесь, да, то есть так мне кажется. То есть все-таки на мобильном устройстве редактировать какой-то документ или таблицу, или делать что-то такое вот, тем более там, э, не знаю, работать в аудиоредакторе и прочее, и прочее, и прочее, да, то есть, э, ну, все-таки на мобильном устройстве это делать сильно сложнее, как-то заморочнее и... Вот, поэтому... Ну, какие-то вещи, как, да, да именно профессиональные. Да, угу. да, 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 поэтому, ну, я думаю, эффект есть, но какой он, ну, очень сложно
1: оценить. Андрей у нас на ну, я
0: думаю, старый при... привяженец компьютеров тоже редко... И бывает, что не
1: переходит на мобильную еще не вымерли, ты хочешь, сказать, что, да? своему. Да нет, ну другу, даже да, на самом деле, э, ну элементарно, если э, часто часто да, встречается такая ситуация, наблюдая, что, э, ну вот, например, сообщение в WhatsApp упоминавшиеся уже сегодня, да, но, например, написать как-то обстоятельное. И если вдруг человек не владеет э, бравельским вводом, да, то, конечно, проще установить WhatsApp на персональный компьютер и э, написать, напечатать это сообщение с него, чем со смартфона. Да,
2: Игорь Владимирович, Значит. можно еще и но быстренько, да, что да. В, на тефлокомпе есть исследование, вот это, по-моему, веб АИМ, да, ВИП-АИМ, там, организация, где прям прописано, сколько процентов пользуются какими скринридерами, какими устройствами. В мире. Да, да. Это не репрезентативное такое прям исследование, но на него можно сориентироваться. Зайдите, почитайте.
1: Андрей у нас на линии. Андрей, добрый день. Слушаем вас очень коротко. Мало времени у нас уже остается.
2: Я
0: коротко. Я, конечно, хочу поздравить наших модераторов. Их да всех...
1: всю команду Тефлаком уже, конечно. <связываю> команду, <связываю> да, Спасибо. Да.
0: С... с юбилеем. Вот.
1: Спасибо. Я немножко
0: хочу покритиковать. Все-таки, ребята, вы понимаете, иногда мы пишем, пишем сообщения... Вот, пишем полное сообщение вот, для того, чтобы не писать одно и то же по 10 раз. А мне пишут при типа, вот вы излишне цитируете. Ну, ну, зачем мне потом... Потом потом человек мне пишет, а сделайте вот это. А я уже это делал. Я ему пишу. Я пишу сразу в рассылку, что это и это я уже делал.
1: Вот. И зачем мне вот излишне... Вот излишне. Угу. А мне пишут, излишнее цитирование. Ну и зачем это мне? Хорошо, Андрей. Понятно. Спасибо. Да, Этот...
2: Это... Мои любимые вопросы, да, я обожаю вот их до них отвечать, и на почту. Видите ли, это не только для вас, Андрей. Вот вы говорите мне, вот зачем это мне, зачем, ну вот это за тем, чтобы было легче читать ваши письма, да, это за тем, чтобы они выглядели поудобнее, ну вот это за всем за этим, да, то есть... Ну, вот зачем вы придумываете там информативную тему, зачем вы, то есть, зачем все эти ограничения? Ну, вот откройте просто, да, и пусть люди пишут. К сожалению, так не работает. Если мы откроем, и пусть люди пишут как хотят, такого в интернете довольно много. Да? Такие рассылки есть. Были, да, уж я не знаю, как, насколько они популярны, насколько они пользуются спросом, да, но вот Тифлокомп ну, в обозрении будущего таким не будет. К сожалению.
1: Настало время, друзья, познакомить вас с программами предстоящей недели. Быстро сейчас это сделаю после отбивки, а потом еще, надеюсь, минутка-другая у нас останется на подведении итогов сегодняшнего разговора. Повтор
0: программы
1: Итак, в субботу, 7 декабря, «Дари добро», программа на неделе, не смогли, не успели мы ее выпустить, поэтому в субботу она прозвучит. Э -э Интересен этот выпуск двумя моментами. Новый человек, новый ведущий, новый голос, Татьяна Рюрик провела этот выпуск. Ну и еще тем, что э -э довольно новая для нас тема, интервью с зоозащитником Юрием Корецких. Мне кажется... программа может быть также интересна и э, в свете того, что среди нашей аудитории очень много э, людей, у которых есть собаки-проводники, поэтому тема э, защиты Животных э, довольно близко Может вам оказаться в воскресенье, 8 декабря. Зона особой музыки. дат событий утраты первой недели декабря. Программа Дениса Золотова на своем месте. В 18.55. 19 тур РПЛ «Спартак-Ростов». Последний футбольный матч российской премьер-лиги в этом году. Для вас прокомментирует Александр Сафронов. Напоминаю, 18.55. В воскресенье. В понедельник, 9 декабря, рубрики Радио ВОЗ поздравляет и особый взгляд на своих местах. Поскольку это второй понедельник месяца, танцы об архитектуре, программа будет называться Конец прекрасной эпохи. Все. все любители танцев об архитектуре, пожалуйста, не пропустите. И в 14.05 в понедельник очередной выпуск в прямом эфире программы ⁇ Около спорта ⁇ Обсудят коллеги м- ⁇ околоспортивные спортивные ⁇ события, уходящие ну, на тот момент уже будет ушедшей, прошедшей недели. Тем более, что 9 декабря решится вопрос, отправятся ли наши спортсмены на Олимпиаду и на чемпионат Европы. А может быть и нет. Так что... Такие серьезные вопросы. Во вторник, 10 декабря, тряхнем стариной. Программа Сергея Андреева 93-й выпуск. Это вторая часть рассказа о творчестве Бориса Савельева выйдет в эфире. И, конечно же, программа Павла Обиуха Longhair Show. Владимир Николаевич, знакомые имена все, И да? 100. Это 48-й выпуск, будет не пропустите. В среду, 11 декабря, в 12.15, Тюменская студия «Радиовоз» в прямом эфире. Доступное преображение программа выйдет. И также в среду, в 14.05, еще один прямой эфир. Программа «За или против». Очередные острые темы обсудят э, коллеги в прямом эфире. В четверг, 19 декабря, «Молодежный экспресс». Программа на этот раз выйдет э, в записи. И в 19.55 начнем трансляцию первого матча. Очередного этапа Еврохокей-тура, Кубок Первого канала, встретятся сборной Швеции и России, всех болельщиков э, отечественного хоккея российского нашего, приглашаем в наш эфир. Для вас эту встречу прокомментирует Владимир Дегтярев. И в в пятницу, 13 декабря, избранные материалы звукового журнала «Диалог». Главный редактор издания Ирина Николаевна Зарубина представит вам обзор шестого номера издания за 2019 год. Это будет вторая часть программы «Паша Рудинищ, Чирая Размова на своем месте». Первая часть интервью с Едвигой Поплавской, замечательной певицей, из Белоруссии, и в 16.05, конечно же, встретимся с вами в прямом эфире Радио ВОЗ. Ну, вот такие программы. Дорогие друзья, на предстоящей неделе вы услышите в нашем эфире. Не только их, возможно, еще какие-то новые программы появятся. Следите за нашими анонсами, которые можно найти на нашем сайте, в нашей рассылке. По поводу рассылки, кстати говоря, Володя, Александр, как можно на вашу рассылку подписаться? спрашивают А-а-а. люди.
2: Хороший вопрос. Ну, можно с сайта ру там mm-hmm. есть форма, туда вписываете адрес, нажимаете «ОК». OK. А, можно mm-hmm. просто написать dov, d-o-v, собачка, mlbox, mlbox.ru, дов собачка, mlbox.ru, это мой личный адрес, можете просто на него написать, сказать «Вот я хочу». Дальше я как бы, ну, там, подпишем. Uh-huh. Вот. Но ну, есть еще э, почтовый адрес прямо подписки, но он длинный, сложный, его вот, диктовать по радио э, сложно. Попробуйте, но вот либо через сайт, либо просто пишите мне.
1: Да, и, либо, если не будет получаться, можете написать на радио собачка.радиовоз.ру. И мы переправим письмо Супер. коллегам с Тифлокомпа. И самый, самый вот, как немножко упустил я, самый популярный вопрос, который приходил нам в эти дни угу. на почту, а куда же, собственно, делся подкаст команды Тефлокомпа под названием «Доступность 21 да, век». мы немножко... его новых выпусков да, не, не слышали.
2: Мы немножко с тобой про это проговорили, да, что мы ждем Анатолия Дмитриевича Попко, когда у него возникнет вдохновение, и он продолжит этим проектом заниматься, потому что это он там играет первую, вторую, все ключевые роли, да, мы там, в общем... Ансамбль скрипачей. Да, 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 мы там на подпевках. Вот, поэтому вот если вы где-то видите Анатолия в соцсетях,
1: не забудьте его спросить,
2: когда он...
1: И еще я один, тоже довольно распространенный вопрос. Как стать автором? Просто Прислать вот на тот же адрес, который я
2: продиктовал, ру, прислать материал, написать, спросить, поговорить. Я вот там, пожалуйста,
1: это все очень легко. Пишите и станете автором. (смех) Ну что ж, дорогие друзья, еще раз говорим слова поздравления и благодарности команде портала Тифлокомп, проекта Тифлокомп. Надеемся, что... ну, как минимум лет через пять еще один такой эфир через 15. <с...> проведем. <с...> ну, а там Спасибо. и через 15, да. Александр Зеленов, Владимир Давыденков были сегодня в прямом эфире «Кухня. Радиовоз». И принято у нас эфиры «Кухни» заканчивать музыкальными композициями. Ой. И специально для Владимира Николаевича подготовил композицию с участием одного из его любимых... Не знаю, почему-то мне так кажется. Это вот к разговору о подкасте «Доступность. 21 век». Оттуда я почерпнула из одного из подкастов, из выпусков эту информацию. Это композиция в исполнении замечательного музыканта Давида Голощокина. О, Владимир Николаевич. Да, да? есть я такое. Попал? Дело. Да,
2: да, да. Я ходил а на вот. его концерты
1: и вообще, да. Э-э, тебе он больше нравится как кто? Пианист, скрипач, арфист.
2: Ой, слушай, это. Ну, на скрипке, конечно, он играет совершенно волшебно. Значит, вообще... А, да, ну, то есть да. тут
1: запятая или что? Нет, ну, ну да, ну,
2: вообще но вообще он мультиинструменталист. Он мне... Нет, нет, скрипка, это, конечно, да. ну, ну вот, вот тогда
1: точно в десятку, потому что это композиция именно.. Лигель Горн у него И еще. Именно общем, на, на скрипке. Первую скрипку исполняет Давид Голощекин. Затем с вами прощаемся. Александру Зеленову, Владимиру Довыденкову. Еще раз огромный респект. Спасибо за участие в выпуске. Всем всего доброго, счастливо, хороших спасибо, выходных. Спасибо, да, пока. С Днем рождения.
2: Слушать, Спасибо. Повтор
0: программы.